0: Agora o seu dia começa muito melhor. Manhã do Bem, com o Homem dos S, Márcio Paulino motivação, espiritualidade, psicologia positiva, desenvolvimento pessoal, terapias para o dia, dicas de saúde e muito mais. Manhã, Manhã do bem, bem, com Márcio Paulino. Sorte, saúde e sucesso para você. Manhã, Manhã do Bem, bem. Ouvir, ouvir faz, faz bem. bem. É isso aí, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei a hora que você vai ouvir este podcast, mas... É uma honra estar aqui pela primeira vez no FB Ideias, aqui no Shopping Iguatemi, no nosso podcast Manhã do Bem, um projeto semanal que nós estamos aqui agora no FB Ideias. E o Manhã do Bem já nasceu com essa ideia, com essa pegada de trazer pessoas de conteúdo, de trazer pessoas que têm aí um super know-how né, para agregar valor para o nosso ouvinte e, claro, para o nosso internauta também. Hoje, o meu convidado aqui, esse cara é conhecido como o cara do bom dia. Sim, ele tem uma pegada assim, bom dia, bom dia, bom dia. Um jeito super é, alto astral, né, de dar o seu bom dia. E ele é palestrante, empreendedor, um cara jovem, super antenado com as mídias, com as vendas. E ele que começou a carreira no mercado automobilístico, nas concessionárias. O nome do fera? Pedro Pinto, meu amigo e mentor. E aí, Pedro?
1: Finalmente, hein? É isso aí, Márcio. Olha, muito feliz de estar aqui junto de você, tá? Já sou um fã seu, né, do teu trabalho de toda a iniciativa que você promove nesse veículo que é incrível, né? Você vindo do rádio agora, entrando no universo é, do streaming por meio do podcast e nada melhor do que o Manhã do Bem, porque você é um cara do bem, você já é, é do bem assim, sem muitas... É cerimônias, né? Sem muita apresentação, você já transmite esse bem de cara. E eu tô feliz por estar aqui também no FB10 para falar de empreendedorismo e participar desse podcast seu.
0: Legal, legal. Eu dei uma olhadinha no seu Instagram hoje e eu é. vi lá na sua bio, né? Mais de 80 empresas aceleradas, mais de 99 turmas de líderes, conteúdo para em empreendedores. Não existe crescimento sem vendas. É um cara que tem a mentoria acelerada, ama o Brasil, Pedro Fala pra gente como é que foi o comecinho da sua carreira e há quanto tempo você deu o start lá é atrás.
1: Márcio, bom... É antes da história do segmento automotivo eu tive uma história, na verdade, que eu chamo de universidade de vendas que foi o um segmento de lista telefônica tá, tem, tem algumas pessoas que vão ouvir a gente né, é, o meu filho, por exemplo, não conheceu muito bem lista telefônica, ele tem 16 anos então essa galera da, gera, da geração Y aí talvez nem tenha muito contato ou tenha tido muito contato, mas lista telefônica foi uma baita universidade para mim eu peguei o finalmente dessa essa geração, que foi uma geração de ouro, é, de profissionais que viajavam é, os estados do Brasil fazendo campanhas para vender publicidade em lista telefônica. Só que tinha um grande desafio que ninguém me contou quando eu entrei é, em lista telefônica, que você, é, você trabalhava é, a campanha do mês do ano subsequente então vamos dar um exemplo nós estamos gravando esse podcast em 2020 nós iríamos trabalhar a lista telefônica de 2022 o anunciante iria pagar em 2021 e ele ia cruzar os dedos para que em 2022 a lista fosse impressa e distribuída certo <risos> então e daí quando eu me deparei com esse desafio eu fui ter que aprender é, todas as técnicas por trás, todo o processo que existia por trás de vender, desde um anúncio em uma linha em negrito, né? a galera do Google aí é, às vezes acha ruim ter que pesquisar, mas antes a gente pedia pizza, detizava, fazia tudo, né Márcio? Tendo que buscar ali nos catálogos da lista amarela e isso você é, tinha uma, uma, um planejamento muito estratégico, né? Eu não podia chegar batendo de porta em porta, eu tinha que prospectar em cima de um nicho, eu escolhi esse nicho e em cima dele eu começava a trabalhar, e daí eu ia vender a possibilidade de atrair novos clientes para aquele é, anunciante por meio do, do da lista telefônica. Então é, eu, eu era o cara mais jovem disparado, né? eu tinha 19 anos na época, o cara depois de mim tinha 40 anos, 45 anos mais ou menos, e era uma equipe de 80 profissionais. Então eu vivi realmente uma universidade de vendas, rodei então, muitos estados. Na prática, na prática? conheci muita gente diferente e isso para mim já deu ali uma fortalecida e me trouxe a certeza de que seria o canal de vendas o meu estilo de viver. E a partir disso, um diretor meu do segmento de lista telefônica vai para o automotivo, é, começa a atuar no automotivo e ele fala, Pedro, vem para cá, porque você tem perfil para vender carro e eu quero você comigo. E a partir disso eu faço uma imersão nos anos seguintes por marcas como Chevrolet, Hyundai, Toyota. E passo uma carreira bem legal, porque eu pude experimentar de consultor de vendas, a supervisor, gerente comercial, gerente de capacitação nacional. Eu fiz parte do time que abriu a primeira loja HB20 no Brasil e treinou o primeiro time de HB20 do Brasil. É, nós tivemos é, a oportunidade de conhecer a fábrica em São Pedro, então sim, foi uma jornada bem intensa no segmento automotivo. E foi lá que eu comecei, é, por meio de um mentor que eu tinha na época, a despertar o interesse de empreender. Né? Esse, esse, esse mentor, que era o Ricardo Hipólito, ele era um consultor empresarial é, da Chevrolet, é, no estado de São Paulo, e ele falava assim para mim, Pedro, você é, vem se desenvolvendo no melhor dos dois mundos. E eu falei, Ricardo, que dois mundos são esses? Você desenvolve a esfera do comportamento humano, você já tem uma pegada de inteligência emocional, competências emocionais, e a gente está falando de 2010, tá? E ele me falando isso, é, e você tem a voracidade de vendas? Então quando você junta esses dois elementos, tem um negócio aí. E de repente você pode ajudar pequenos empreendedores, mesmo estando inserido no universo comercial. E nesse estalo, eu falei, poxa, realmente eu posso começar a montar algo nesse, nesse formato. E assim eu começo a montar uma incubadora né, de um projeto chamado Forma Vendas, que foi a minha primeira iniciativa de empreendimento para ajudar pequenas empresas. E eu começo ela, Márcio, mesmo estando trabalhando no segmento emotivo. E eu vou começando aqui de forma paralela, eu já sabia que o, o, o meu próximo passo não seria é, me tornar, por exemplo, um CEO ou um diretor de um grupo de concessionária, mas sim ir para uma pegada de empreendedorismo, certo? então assim, assim, o, o, qual foi o, assim, a, a, a grande virada de chave né, para eu decidir é, sair de é, colaborador, de empregado para empreendedor? Eu tinha sempre dentro de mim uma inquietação. Qual era a inquietação? É, eu não conseguia conviver com o fato de não poder é, colocar em prática tudo aquilo que eu acreditava dentro do negócio que não era meu então eu via muitas ideias eu já estava entranado com várias coisas e eu queria colocar isso dentro das concessionárias só que o time era outro é, o empresário estava muito mais focado é, nos interesses dele e aquilo ia me corroendo por dentro, eu era tipo insatisfeito com um cenário que eu não podia é, literalmente controlar e isso foi me dando combustível para eu ir é, aos pouquinhos né, soltando esse projeto que estava no incubadora. Bacana. Estamos
0: aqui no Espaço FB Ideias, no Shopping Guatemi, com o nosso querido Pedro Pinto, aqui no podcast Manhã do Bem. E o Pedro, ele começou, então, com uma praia que hoje poucas pessoas conhecem, vendendo listas telefônicas. Agora, Pedro, eu quero dar um passo atrás a esse seu começo. Muitas pessoas, quando falam em vendas, sentem até um certo receio, vergonha, né? Aquela dificuldade para chegar, fazer uma abordagem de vendas. Você teve essa, esse aprendizado dos seus pais, isso veio já da infância, você começou em um mercado difícil, desafiador, né? E como foi, cara, essa, essa ideia inicial? Não, eu vou trabalhar com vendas porque eu gosto, enfim, você já tinha habilidades ali na adolescência, enfim, fala um pouquinho disso pra gente, como foi ali a sua infância e adolescência até você
1: descobrir que você era bom em vendas? é o seguinte, é, a maior mentira que contam pra você é que uma pessoa já nasce vendedor é, eu escutei isso durante toda a minha carreira profissional, que, poxa, fulano de tal tem um dom de vendas. Fulano de tal nasceu para vender. Inclusive, nós temos é, uma injusta associação, isso, com o maior vendedor da televisão brasileira, que é o Silvio Santos. Que as pessoas sempre falam que ele tem um dom da venda. Só que, como eu tive a oportunidade, na minha adolescência, de forma até compulsória, que isso é uma outra história que não dá para contar nesse podcast, que foi estudar é, a parte de teologia... É, e entendo bem dessa questão é, é, religiosa, espiritual. E quando você associa alguma habilidade ao dom, a palavra dom é dado por Deus. Então, é, que Deus seria esse que você, amigo, que está nos escutando, acredita, que decidiu dar o dom de enriquecer para um e para outro não? Eu não acredito nesse Deus, eu não sei qual é o Deus que você acredita, mas eu entendo o seguinte, cara, que a venda não é um dom, Certo? A venda é uma habilidade que você aprende, você potencializa, você treina e você pode ou não decidir ser um profissional que leva isso através de um método, tá? Então, o primeiro mito que eu quero quebrar aqui para quem estiver nos ouvindo, quero te ajudar a, a inserir isso na tua mente, é que você não nasceu para vender e que ninguém que vende bem nasceu para vender, todos nós nascemos para brilhar muito, somos seres de luz Agora, o que, que você vai fazer com a sua luz, irmão? É uma decisão que você vai tomar, ok? Isso, Márcio, eu tenho dito dentro dos meus workshops, das minhas palestras. E para fundamentar isso, todos nós temos uma amiga que gosta de maquiagem, certo? Você tem sua esposa, você tem amigas da sua esposa. O nosso amigo Lucas que está aqui com certeza tem amigas e, e namoradas, sei lá, que gostam de maquiagem. E eu vou provar para você que está nos ouvindo agora que você tem muito mais vendedores, não vendedores assumidos ao teu derredor. Uma amiga dessa que gosta de maquiagem, ela compra um batom, por exemplo, da Mary Kay, e ela usa o batom na sexta-feira, e ela fala para a amiga dela, amiga, você não sabe, <risos> eu botei o batom da Mary Kay azul rouge, passei a sexta-feira inteira na balada, Beijei muito, acordei no sábado de manhã pra tomar café, o batom não saiu. A minha boca ficou carnuda igual da Angelina Julie. E aquela amiga que tá ouvindo toda essa história, pergunta pra ela com boca aberta o seguinte... Onde você comprou esse batom? E ela fala, olha, eu comprei de uma amiga minha que mora numa cidade a 60 quilômetros daqui. E ela é representante da Mary Kay. Amigo ouvinte, como que essa amiga que ouviu essa história... Vai reagir frente a isso. Vocês, mulheres, vocês, meninas. Ela não vai ter paz de espírito enquanto ela não comprar esse batom pra ela também. Faz sentido isso? Sim ou não? Ela vai fazer o seguinte: liga pra essa tua amiga agora. Mas, amiga, ela mora a 60 quilômetros daqui. Não dá, dá um jeito. Eu preciso desse batom hoje. E essa amiga que falou do batom, que contou a experiência dela por meio do batom, é a pessoa que abre a boca e fala: Eu não sei vender. Eu não nasci para vender, eu não trabalho com venda, eu detesto vendas e ela fez a venda mais poderosa que existe. Quer dizer, uma das técnicas mais poderosas que existe, que é a prova social, certo? Então... Incrível, então você que me escuta agora e ouviu por diversas vezes ou falou para si mesmo ou até você saiu de alguma oportunidade de vendas por acreditar que você é defeituoso, que você tem defeito de fábrica, que você não teve pais vendedores e que você não funciona para o empreendedorismo porque você não sabe vender, cara, destrói esse mito. Eu estou aqui para justamente fortalecer que você e qualquer pessoa é capaz de adquirir a habilidade de vendas.
0: Uau, Pedro Pinto, eu sabia que esse podcast ia render, viu? É muito interessante o nosso ouvinte ter essa percepção, porque o Pedro, além de ser um cara de vendas, é um cara do empreendedorismo, ele é um cara que... Tem sangue no olho, né, como a gente diz, né? E esse entusiasmo que você passa para a gente, tanto nas suas palestras, quanto no teu Instagram, no seu canal no YouTube, é algo que contagia. E a gente sabe, né, Pedro, que muitos empresários que entram em crise, seja por gestão ou seja por qualquer outro desafio, um dos principais problemas é a falta do caixa devido a uma meta de vendas não batida, a uma equipe de vendas morna, né? É, assim, você como um grande mentor aí de mais de 80 empresas, qual é o principal desafio ou o maior, o maior gargalo que você enxerga hoje nas empresas que não batem as suas metas em vendas?
1: Legal. Essa outra pergunta, como as outras, ela é bem concentrada e vai ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo, tá? A primeira coisa que você que está nos assistindo, né? Pelo teu Spotify, é, pelo teu advisor aí, cara o teu negócio não é vender o produto que você vende tá? Vamos lá, uma loja de pneus de acessórios para automotivo um supermercado é, uma lanchonete, é, a gente tá aqui no shopping, tem várias lojas de roupa se eu chegar para esse empresário, para esse empreendedor e perguntar para ele qual é o teu negócio? Ele vai me responder o seguinte, cara, vender roupa o cara do pneu vender pneu, o cara do lanche vender lanche. Quando na verdade venderam essa mentira para ele ou talvez ele vendeu essa mentira para si próprio e o negócio dele não é nada disso, isso é o produto dele, o negócio dele é gestão de vendas. Ok? E quando esse drive vira na cabeça do empreendedor, ele começa a entender que não dá para fazer jornada de vendas, aquilo que eu chamo de nova jornada de vendas, sem primeiro ele ter um time equilibrado emocionalmente, que são as competências emocionais. A partir do pressuposto que ele fortalece o emocional do líder, o dele e de todo o time, fazendo a máquina definitiva de capacitação e treinamento, que são rodadas a cada três meses de treinamentos de elementos externos dentro da tua corporação e treinamentos mensais feitos por eles mesmos para fortalecer exatamente as competências emocionais, você sai de uma mediocridade do mercado e você passa a entender que a competência emocional vai fazer o fundamento para os teus processos eles acontecerem de forma consistente e sequencial. Se você colocar processo de vendas, qualquer que for o processo, seja de vendas, seja de burocrático, seja de finanças, seja do operacional, e ele se tornar maçante, vai chegar uma hora que esse processo ele vai quebrar. Porque o processo, ele está no Excel, só que ele é executado por pessoas. E pessoas têm emoção. São feitas de emoção. Certo. Então quando você atravessa um deserto como a gente atravessou nesse ano de 2020 e você negligencia as competências emocionais, isso explica muito do porquê que não está se batendo meta quando você vai deixando de lado exatamente esse primeiro passo da jornada que são as competências emocionais. Então você que está nos assistindo agora, a pergunta que fica é qual foi a última vez que você treinou de fato e de verdade as competências emocionais do seu líder, do seu time de venda, o quanto que você tem uma verba separada é, do teu faturamento para isso. Talvez você tenha verba para rede social, para o marketing digital, é, para o rádio, para o outdoor, para o door. você tem verba para trocar é, o layout da loja. E vale a pena, mas deixa eu lembrar aqui de um detalhe, eu lembro que um empresário uma vez me pediu um orçamento de um workshop e ele estava inaugurando uma loja é, bem grande no shopping, uma loja bem bonita, tá? E eu vi a loja dele e aí eu falei o seguinte, cara, o meu workshop ele custa tanto, tá aqui a proposta, e ele falou o seguinte, olha, é, esse valor não existe conversa, tá? E ele reduziu a minha proposta a 80%. Tá, então ele me pediu 80% de desconto. Uh, e daí eu falei, cara, infelizmente a gente não vai fazer negócio dessa vez, ok? E aí eu tive a oportunidade de, na mesma semana que ele negativou minha proposta por achar caro, ele não achou a proposta do Pedro caro, ele achou caro investir em pessoas, uhum. certo? Eu passei na loja, muito bonita, a loja sensacional dele, uma loja de 400 metros quadrados no shopping, não é barato, certo? E eu me deparei com dois profissionais com um fardamento furado, comendo quentinha, daquela quentinha bem cheirosa, assim, mal cheirosa, fedendo a loja inteira e eles vivendo num cubículo que ele... Colocou como caixa e essas pessoas estavam lá na situação, até assim, meio que bizarro né? Então você imagina o seguinte: por que, que esse cara não tá batendo meta? É né? porque ele valoriza mais as paredes. Não que não tenha que ter estrutura, certo? A gente precisa de uma estrutura legal, mas eu não posso valorizar mais a estrutura do que as pessoas. E daí, aqui, talvez você que tá me assistindo é um empresário e tá dizendo: poxa, então tem que ser bonzinho, tem que ser papai, mamãe. Não se trata disso. Você vai dar metas pro teu time, você vai coordená-los, você vai prepará-los. Ninguém tá falando aqui pra você ser pai e mãe de ninguém, mas as coisas não podem ficar invertidas, como a gente fala aqui no Ceará, certo, Márcio? Não pode botar os carros na frente do boi. Então você faz uma puta estrutura e negligencia as pessoas, é, você tá pedindo pra não bater meta. A, além, você tá pedindo pra fracassar, certo? Então Estruturar competências emocionais, treinar o time de forma intensa, isso tem que ser uma rotina. Entender que o teu negócio é gestão de vendas e não dá para fazer gestão de vendas sem processo. E processos são feitos por pessoas.
0: Perfeito. Estamos no FB Ideias aqui no Shopping Guatemi com esse podcast incrível com nosso querido amigo, palestrante e empreendedor Pedro Pinto, falando sobre vendas e empreendedorismo. Pedro, eu me lembro que naquele contato que nós tivemos lá no restaurante, você falou muito sobre a importância de você estipular metas com clareza, né? Metas de curto, médio e longo prazos. E ainda tem muita gente negligenciando isso, né? Não sabe para onde vai e quer chegar em algum lugar sem ter uma meta definida.
1: Acho que o primeiro passo é, dessa pergunta que você está me falando é o empresário entender a meta como um meio, não como um fim. Hum. ok? Quando o empresário ele enxerga a meta como um fim, ele, ele, ele trata a meta como uma obrigação do time. Ele trata a meta como é, uma via sacra. E por ele entender e tratar a meta dessa forma, o líder dele, o gestor dele, também enxerga dessa forma. O que acontece é que isso é replicado também no time. E o time passa a entender a meta como uma grande cruz a ser carregada. Então imagina o seguinte, é, a meta... Que é para ser o teu maior combustível, é para ser o teu maior incentivo e, diga-se de passagem, é o teu passaporte para a realização dos teus projetos, ok? Ela se transforma exatamente no oposto, ela se transforma em veneno. Uma frusta, pesada. Exatamente, então quando o profissional ele escuta falar em meta por conta dessa cultura que está instalada, é, ele passa a entender e associar a meta como o maior problema da vida dele. A meta passa a ser um problema maior do que as dívidas, maior do que os problemas familiares, maior do que doença, maior do que qualquer outra questão que ele enfrente de adversidade. Então você que está ouvindo a gente agora, você vai ter que tomar uma decisão. Como é que você vai ter que. Como é que você vai querer, na verdade, lidar com a cultura de metas na tua empresa? Certo? Empresas que já entenderam isso e trazem a meta como algo que vai transformar. Não só empresa não só as pessoas que trabalham nela, mas também a esfera social, que isso é outro grande lance. A gente pode citar o case aqui, por exemplo, da Reserva, que recentemente foi adicionada no grupo do Arezo. E eles têm uma causa social muito ascendente. Se você que está assistindo a gente agora, entrar no aplicativo da Reserva, no site da Reserva, você já vai ver isso de cara. Eles têm várias iniciativas que atrelam a meta a iniciativas sociais, ou seja, você é, transforma a meta em um propósito que atinge não só a esfera do negócio, não só a esfera do time, mas também a sociedade como um todo. Então o primeiro drive a ser alterado é a forma com que a tua empresa lida com a cultura de meta. E daí vem uma dica, tá? A dica é, é começar a comunicar que a meta é algo bom. Parece muito simples isso, parece até meio óbvio, e em vendas, o que é óbvio não é óbvio, tá? Uh, então começa a entender o seguinte, que quando eu começo a falar que meta é bom, que meta é transforma, que meta é o trampolim para todas as minhas conquistas de vida, inclusive deste mês, uh, eu começo a alimentar uma nova cultura. E isso não pode ser de baixo para cima, isso tem que ser de cima para todo o corpo empresarial.
0: O que você está falando, Pedro, é muito importante Vira uma chave mesmo, né? Eu fiquei aqui oito ou nove anos vendendo mídia e assim, eu me lembro dos meus colegas lá da área de vendas, todo o início de mês era um pesadelo porque vinha uma meta nova e essa meta geralmente vinha maior do que no mês anterior. E eu me lembro da, cara, a reação da equipe, assim, de ter que começar do zero, novo o mês e você falou algo incrível mudar essa comunicação para que a meta seja olhada e vista como algo positivo e como que o gestor faz isso na prática
1: então legal é, eu tenho uma iniciativa é, que eu treino os líderes tá e também nós temos isso no nosso portfólio como produto é, só que é, a empresa que por exemplo ela não tiver hoje pronta para nos convidar eu recomendo que ele, é, primeiro, entenda que toda meta ela precisa ser lançada de forma isolada. Tá, pega caneta e papel agora, meu filho, para você anotar isso. Tá? Olha, o que, que acontece, Márcio? Qual é a maior cilada que as empresas cometem? Cilada, assim, devastadora? É, as, as empresas, isso na prática que eu é, detectei, né? Vivenciando. Geralmente, ou as empresas negligenciam o lançamento da meta, eles colocam a meta de forma subliminar no sistema e distribuem de forma subliminar, fica ali no subentendido, e isso vira nada, tá? Opção 2, o que acontece? É, faz uma reunião, e essa reunião, ela primeiro é uma lavagem de roupa suja, de altíssimo constrangimento coletivo do que não aconteceu de bom com relação à meta passada. E aí ele vai enfiar a goela abaixo é, com o constrangimento, a mudança para aquele mês seguinte, tá? Em certa medida isso vai funcionar, claro, porque um dos maiores vetores de mudança da comportamento humano é o constrangimento. Mas vamos combinar, é isso que você quer para o seu time? Você quer um time todos os meses sendo constrangido? Volto a dizer, eu não sou o cara que levanta a bandeira da alta ajuda, tá? Nem gosto desse termo, porque ele é um termo é, bem prostituído no nosso dia a dia aqui. Eu, eu sempre vou lembrar quem está assistindo a gente que não se trata de ser mamão com mel, ser bonzinho, ser caridoso. Você tem que aplicar todo o processo, é, você tem que é, mandar embora quem não quer, você tem que investir em quem quer, tudo isso. Porém, você também tem que fazer o teu dever de casa. E quando eu falo que você tem que lançar a meta de forma isolada, o que é que representa isso? Eu chamo isso de start de vendas. Não dá para você chegar com o um número lá e falar, cara, cresce isso aqui, foda-se, é a tua meta. Não é isso. Você vai ter que trazer elementos, você vai ter que trazer recursos, você vai ter que trazer, é, no mínimo, coerência e razão para aquele crescimento acontecer. O que, que você vai gerar no teu time? Primeiro, você vai dar solidez para o número pedido. Segundo, você vai mostrar o como. Terceiro, aquilo vai fazer parte do propósito do time, Por quê? porque porque um entrou de uma forma poderosa, de uma forma afirmativa. E eu ainda iria além. Eu transformaria esse start numa grande festa, porque eu estou celebrando uma visão positiva de futuro para aquele mês.
0: É uma outra realidade. Total. Da tela da beta, olhada primeiro, isso. Favor,
1: né? né? Então, imagina, é, para o empresário que está assistindo a gente agora, a gente está falando que em um ano você vai fazer 12 starts de venda. Isso tem que ser um compromisso inegociável. E você não pode terceirizar isso, certo? E quando eu falo terceirizar, é o que? Ah, façam. Não se trata disso. Se você quer crescer, você vai ter que focar no seu negócio. Muito bem. Pedro Pinto,
0: você além de ser um cara super ligado em vendas, em empreendedorismo, também é um mentor, já fez muitas mentorias para várias empresas e teve grandes mentores também na sua carreira. Para quem nunca fez mentoria, o que é mentoria, para que serve e quais os benefícios que ela traz?
1: Márcio, sabe o que, que acontece? É muito mais difícil quando a gente não sabe o caminho, certo? É muito mais Vamos, vamos dar um Mas exemplo lugar aqui. Lugar é, qualquer lugar serve. Se eu der é, para qualquer espectador nosso aqui um belo automóvel e eu der mil reais para ele e ele está aqui na cidade de Fortaleza, você que está escutando a gente no Brasil todo, aqui a gente está na cidade de Fortaleza. Tem uma praia muito famosa que o Brasil inteiro conhece, que é Jericoacoara. Se eu pegar qualquer brasileiro, der uma BMW 320 para ele, mil reais, e não der celular para ele, ele vai sem celular, tá? ele nunca foi para Jericoacoara. A probabilidade dele chegar em Jericoacoara existe, tá? A probabilidade dele se perder no caminho aumenta. <risos> a probabilidade dele estragar o carro dele no caminho aumenta mais ainda. É uma viagem que leva cerca de três horas e meia a quatro horas. A probabilidade dele fazer isso no dobro do tempo aumenta muito. A probabilidade dele transformar algo que era para ser um lazer em um péssimo final de semana com algumas chateações, né, de repente até colocar o carro a perder, tem trechos lá que se você for pela areia com um carro, uma BMW não vai passar, ele pode atolar o carro, uma leva, vira um caos na vida do cara. Isso tudo eu tô contando para vocês entenderem o seguinte, o papel do mentor... Manda... <risos> Total. É, é exatamente isso. Só que tem uma diferença. Ela não é a bússola limpa e crua, tá? Ela é a bússola de quem já trilhou o caminho. Certo? Então, assim, é... quando você se questionar, poxa, eu preciso de um mentor, porque eu preciso me preparar para um caminho. A primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte, a pessoa que vai te mentorar já trilhou o caminho total. Então assim, questione-se, certo? É, questione-se, cara, eu quero subir o andar X. Qual é o andar que você vai subir? Cara, é o um andar que é assim, assado, tem determinado faturamento, tá. E quem que vai te mentorar? Alguém que já esteve nesse andar? Alguém que já trilhou esse caminho? Alguém que já vivenciou isso na prática? Entende? Então o mentor, o que é o um mentor? O mentor é o cara que já trilhou o caminho, já fez os acertos e os erros e através dos acertos e os erros ele adquiriu uma habilidade, um conjunto de ferramentas para ajudar outras pessoas a trilhar o caminho que ele já vivenciou, certo? Então assim, uh, eu me formei na faculdade de, sei lá, no curso de contabilidade e tô saindo, vou fazer um curso de coach, de inteligência emocional e agora eu vou mentorar empresas. Cara, não vai rolar. Você pode querer, mas não vai rolar. Por quê? Porque você não trilhou nenhum caminho. Exatamente. Ai Pedro, tô ouvindo agora. Sou mentor e não, nada a ver, não concordo. Tá tudo certo, cada um tem o estilo de negócio que é, merece e que acredita. No meu business, é, eu só consigo mentorar empresas, ment é, líderes que estão trilhando caminhos que eu já trilhei, certo? Então, a é, mentoria é isso e o que faz o mentor. Também. É, é. é muito legal o que você falou, porque eu me lembro nas
0: lives que eu assistia do nosso amigo, o grande Tiago Negro, né? Primo Rico, isso. ele sempre fala isso. Tem que ter a pele em risco, você precisa primeiro passar pelo caminho para depois então, ensinar dá. o caminho que você passou, né? E tem gente que tá na internet hoje. ó, eu vendo um curso disso, um curso daquilo, e a pessoa nem é especialista, isso. mas se vendendo como tal. Pedro, nós nos conhecemos um curso de palestrante, onde eu tive a honra de lhe ver pela primeira vez, inclusive no palco lá, atuando com fervor, né? Fala um pouquinho pra mim dessa tua carreira de palestrante também, tá. onde você passa pelas empresas deixando o
1: seu conteúdo e o seu entusiasmo. Legal, hoje foi dia, né? Hoje a gente aplicou três palestras, a primeira é. sete da manhã. <risos> palestra é uma coisa que qualquer pessoa pode começar a dar, ok? Qualquer pessoa pode começar a dar. O Roberto Chinacique tem uma frase muito boa com relação a isso, que é a seguinte, é, você pode falar sobre tudo na sua palestra. Mas não significa dizer que as pessoas pagarão por isso. Ah, é, um, é um negócio muito democrático. Mas não significa dizer que você já tenha um modelo, você já tenha um produto e que as pessoas irão pagar por isso. Muita gente pensa, não, sobe lá, dá um recado, vibra, canta, faz o caramba lá e, e funciona. Não é. É modelo. Quando você tem estruturado o modelo, você vende. E quando você tem um modelo, você entrega uma solução, palestra sempre é solução pontual, tá gente você nunca vai transformar é, um circuito, uma jornada de vendas por conta de uma palestra, não a palestra ela te dá uma solução pontual se você olhar hoje o meu portfólio você vai ver que tem lá uma solução pontual, mas uma palestra e ela é transformadora, agora tem que ter um modelo né? você é palestrante do que? você transforma o que? não, eu faço palestra disso, daquilo, outro daquilo, outro, cara, sai de perto sai de perto o modelo, o foco da tua palestra, ela diz tudo sobre o que você vai entregar, certo? Tem que ser, você tem que ser nichado, velho. nicha um caminho, nicha uma, uma área, né? transforma isso num, numa religião para tua vida e em cima disso transforma em um modelo, tá? E as pessoas quando associarem aquela demanda, vão lembrar do teu modelo, Certo? Então, por exemplo, ah, eu quero uma palestra para melhorar a comunicação do meu time. Eu vou trazer um cara vibrante ou um cara que comunica bem? O cara que comunica bem, porque o modelo de negócio dele já é solidificado nisso, certo? Poxa, mas eu também quero algo para dar uma energizada aqui na turma. Então eu tenho que trazer o cara mais enérgico. E assim vai, tudo nesse segmento é modelo. Se você não tem modelo, você não tem nada.
0: Legal, vamos agora dar uma pequena descontraída aqui no nosso podcast Manhã do Bem, no FB Ideias, aqui no Shopping Guatemi, e falar um pouquinho de rotina, você é um cara que se alimenta bem, você é um cara que treina, é um cara que está sempre buscando aí um estilo de vida saudável, fala um pouquinho para a gente, né, para os nossos ouvintes aqui, como é o teu estilo de vida. Até que você mostra bastante nos stories, eu acompanho sempre. E qual é a importância, Pedro Pinto, de ter uma vida saudável nos
1: dias de hoje? Olha, é, inclusive isso também está dentro da pauta dos, é, da minha mentoria. Né? Isso, é, eu não sou especialista é, em educação física, nem em alimentação. Tá? Eu tenho, na verdade, boas pessoas comigo. Tá? Eu tenho boas pessoas, bons parceiros, e que eles vão me ensinando e eu vou aprendendo. Mas, dentro do processo de mentoria, eu sempre vou estimular e desafiar o mentorado a entender que a nossa vida, ela está conectada em todas as áreas, certo? Então, não adianta você crescer financeiramente, intelectualmente e você começar a ter uma série de problemas de saúde, certo? Você negligenciar coisas simples, como é, se alimentar, exclusivamente se alimentar, e vale a pena a gente falar no exclusivamente porque a turma hoje quer acessar o WhatsApp, assistir o Netflix, comer e quem sabe engolir. Não é verdade? Então o que que acontece? Hoje eu levo o Mindfulness é, de uma forma muito é, tranquila na minha vida, né? Eu inseri isso há quatro anos. Só então, não sabe que é isso. legal, legal. Vamos lá, o mindfulness é o processo de respiração consciente, tá? Mas é agora. isso, exatamente, trazendo sempre a luz para o teu presente, certo? Agora você vai fazer uma imersão. É no funcionamento do teu sistema respiratório e com isso você vai circulando por todas as áreas do seu corpo até você trazer a plena consciência do presente, trazendo um profundo relaxamento e você pode começar esse exercício de uma maneira guiada, tem várias playlists no Spotify que te dão isso você pode começar com três minutos ao dia, se você não conseguir fazer todo dia inicialmente você faz duas, três vezes ao dia para que você baixe realmente essa loucura, essa aceleração do teu dia a dia e você se torne muito mais consciente e assertivo nas suas decisões. E aí eu hoje pratico mindfulness na hora que eu como, na hora que eu converso, na hora que eu me dedico ao meu filho. Então eu vou transformando cada episódio em único vivendo ele de forma consciente. Esse é o grande trunfo por trás do exercício do Mindfulness. E se você que está assistindo a gente, tipo, ah cara, não estou pronto para isso, vai numa parada mais é, tranquila, do tipo... Assim, o Mindfulness é muito tranquilo de você fazer, mas você pode começar com uma simples caminhada. A, a caminhada, ela, e ela sendo feita de forma recorrente, ela vai também servir como uma espécie aí de é, terapia diária, tá? Para que você extravase, para que você distensione a tua musculatura, né? Desde o dedão do pé até o fio do cabelo, de alguma maneira a gente vai ficando tensionado no nosso dia a dia. Tem uma coisa que eu descobri, Márcio, praticando crossfit, que em alguns momentos da minha semana, do nada eu mudava de humor. E eu comecei a achar, será que eu sou bipolar, velho? Não. <risos> a minha fisioterapeuta falou o seguinte, cara... Você fazendo um esporte de tanto impacto como é o crossfit, a musculatura vai criando nódulos, né? Você vai travando a musculatura e se não fizer a liberação, você começa a realmente ter uma mudança de humor porque você tá sentindo dor e você vai se acostumando com aquela dor e daqui a pouco o teu humor vai ficando ruim mesmo porque você tá sentindo dor. Certo? Então você vai ter que liberar. E aí eu comecei a fazer liberação, come, comecei a temperar melhor os meus treinos, né? comecei é, a ter uma rotina muito cedo, acordo muito cedo, acordo todo dia, é, 10 para 6 da manhã, faço esse processo de meditação, dou uma corrida é, na orla da beira-mar, faço meu crossfit, tenho um café da manhã todo santo dia, paro para ler sempre alguma coisa no começo da manhã. E tem uma coisa, Márcio, que também fez toda a diferença na vida, que foi exterminar é, o conteúdo inútil, é, TV aberta, tá? E outras coisas assim que já não fazem parte da minha vida também há é mais ou menos aí quatro anos. Então, é, eu vou alimentando, né? Não só a mente, o corpo, a alma, e isso vai nutrindo a gente para viver de uma forma plena. Pedrão, é,
0: eu quero agora te perguntar o seguinte. 2020, né, foi um ano, está sendo um ano desafiador, porém, eu até vi hoje aqui algo aqui no Instagram dizendo assim, não cancele este ano que te fortaleceu tanto, né? porque muita gente fala, ah, 2020 não existiu, eu vou cancelar 2020, ah, não, 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 só que eu achei interessante, né, não cancele este ano que te fortaleceu tanto, o ano tá desafiante, como é que tá já os seus planos para o próximo ano, tá. 2021 para você?
1: O que você já olha assim como cenário? É, primeiro quero te falar que 2020 para mim foi um terremoto, tá? Assim como para todas as pessoas, tá? É, eu vinha no começo de ano exponencial e com a chegada da pandemia em março, todos os clientes que nós atendimos cancelaram os contratos. Tá? por isso que eu sempre até falo até recente eu tenho dito bastante que aqui comigo é casa de ferreiro espeto de aço né? então, por quê? Porque o que, que acontece? É... ah, o cara é mentou o cara já faz, acontece não cara, eu tenho desafios tanto quanto você que está me assistindo agora, na verdade eles passaram por uma primeira esfera que foi de suspensão, quando a pandemia se consolidou, eles foram quebrados, né? foram eliminados, literalmente e ali no circuito do quente da pandemia, eu fui buscar a solução. Aquilo que eu ensino, eu fui viver de forma muito mais intensa. E prática. E prática né? Então eu fui investir em outros dois negócios que eu tenho, consegui acertar em um deles, consegui jogar cursos na web. Esses cursos também rodaram, não de primeira, acertei na, prima, na segunda. E aí eu fui acertando, errando, ajustando, fazendo isso acontecer na Prática, certo? Então, o que, que eu posso te falar acerca dessa uh, mensagem que você viu em algum lugar no Instagram? Não cancele o seu ano de 2020. Eu acho essa, essa frase, primeiro que eu quero fazer uma alerta aqui para você que está nos ouvindo, ter um pouco mais de é, cuidado e critério quando você lê frases aleatórias na internet, certo? Primeiro que esse termo cancelar, ele é um termo atual né, da web. E segundo, ano nenhum da nossa vida pode ser cancelado. Tá, não é porque o 2020 teve a pandemia e tal, mas teve anos que foram para mim tão duros contra a pandemia, só não nessa esfera é, de, de, de enfermidade, doença, né? para todo mundo, mas é, tanto eu quanto você que tá me assistindo e você também, mas já passou por barras é, tão duras quanto essa, Sim. tá? Então, é, o que, é que eu quero que você absorva disso? Que o ano de 2021 ele será. O resultado das suas escolhas é a partir de agora. Se você decidir fazer com que o, do, o ano de 2020 ele não tenha existido na sua vida, você vai chegar no resultado com isso. Agora, se você pegar o ano de 2020, analisar ele, quais foram os acertos, quais foram os erros e o que que você vai levar é para 2021 e baseado nisso você trilhar metas, eu acredito que o seu ano de 2021 será melhor do que o ano de 2020 não só pela questão da pandemia. Então nós vamos ter um primeiro semestre onde nós vamos ter provavelmente a vacina chegando para os grupos de risco, chegando para os idosos, chegando para as pessoas com comorbidade e depois, no segundo semestre, para as pessoas que são ativas é, a nível profissional. Então não vai ter molezinha também em 2021 e quem não tiver meta, quem não tiver é, vivendo né, de forma intensa, né, sem é, reclamações, sem vitimização, acreditando com foco... Cara, vai sofrer. Talvez sofra mais do que do 2020. Aproveitar
0: esse gancho da tua resposta. As pessoas que estão agora nos ouvindo aqui e querem conhecer um pouquinho mais do teu portfólio, para te contratarem em 2021 ou agora ainda em dezembro, para que você monte um plano de metas, um plano de carreira, enfim, quais os canais que as pessoas podem te encontrar para que você trilhe junto com elas? Esse próximo ano para que o ano dela seja muito melhor. Massa.
1: Bom, é, eu gosto sempre de dar o Instagram, tá? O Instagram é Pedro Pinto Acelera. Lá ela já vai ter muita informação, inclusive ela vai ter conteúdo já gratuito lá para ela fazer bastante coisa. E também tem o nosso canal no YouTube que está estreando, né? Eu tinha um outro canal. É, que ele foi clonado <risos> já com 3 mil inscritos e tinha sei lá para quantos mais de 100 vídeos e esse canal foi pro brejo e como aqui, de novo, no, é Casa de ferreiro, Espeto de Aço, eu comecei um do zero agora. Se você entrar lá, você vai ver o canal novinho, novinho. E eu tô colocando um vídeo novo a cada dia para justamente dar atração para ele. Como é, que você, é, como é que você encontra? Youtube barra Pedro Pinto Acelera. Não tem segredo também. Você vai começar a seguir lá no Instagram e você vai me chamar no direct. Quem responde sou eu. E, e a gente vai marcar uma videochamada. E eu vou trocar uma ideia, vou entender um pouco mais da tua necessidade. Eu gosto sempre de falar que não existe no meu portfólio produto enlatado, certo, Márcio? Eu vou ter que entender o que, que realmente, de fato, esse empresário, esse o líder... Empresário. Exatamente, feito à mão. O que, que esse empresário, esse líder de verdade está precisando? Já chegou a acontecer, não foram muitas vezes, mas aconteceu, é, do empresário nos procurar, entender, etc., e eu falar para ele ainda você não está pronto para receber nossa mentoria ou o workshop porque você tem uma lição de casa ainda para resolver, tá? É, muitas das vezes o empresário ele precisa fazer alguns ajustes e, é, e o papel do profissional íntegro e, e consciente não é arrancar o dinheiro de quem o contrata, mas entender que se ele não está no time, ele não pode receber ainda o serviço, é melhor você voltar num outro momento, certo? Então tem que ter essa luz. E é isso, quando o cara entrar lá no Instagram, você que tá vendo a gente aí, Pedro Pinto, acelera com dois Cs, tá? Entra no Instagram, me chama no direct, eu vou ter todo o prazer de trocar uma ideia com você, uma videochamada, e a gente vai entender juntos qual é a melhor solução para o teu negócio. É muito importante
0: para você que está nos ouvindo agora ter essa sacada mesmo né, de entrar no Instagram do Pedro, porque é um cara que tem uma visão de mercado íntegra, ampla, diversificada e com certeza vai te ajudar a ter um próximo ano melhor. Pedrão, só agradecer, né? Voa, né, cara? Quando a companhia é boa, a hora voa. Agradecer demais aqui a tua presença, eu sei como é cara a tua hora, eu sei como o teu tempo ele é realmente precioso e é uma honra estar aqui com você nesse espaço tão legal do shopping, com o nosso podcast Manhã do Bem, aquela ideia que nasceu lá no Good Salads, né? Ali naquela sala, a gente conversando e você é um cara que eu admiro muito desde o comecinho no curso de palestrante. Legal, uma frase para gente encerrar agora, ou uma ideia, ou um pensamento, para as pessoas ficarem com ela assim, ó
1: reverberando. Legal. Bom, venda não é arte, venda é ciência com método aplicado. Venda não é arte, venda é ciência com método aplicado.
0: Muito legal. Muito legal.
1: isso é para quebrar novamente um generalismo popular que fala que vender é uma arte, isso é mentira. Venderam a mentira para você. Vender não é uma arte. Vender é ciência com metodologia aplicada.
0: Bora aprender a vender então com Pedro Pinto, nosso querido palestrante, mentor. Esse vendedor de mão cheia que começou a carreira lá atrás vendendo listas telefônicas, as amarelinhas. Quem não se lembra, hein? E hoje está arrebentando aí na sua carreira de mentor, palestrante. E claro, carreira de vendas atendendo mais de... 90 empresas já, né? Aceleradas e mais de 100 pessoas também mentoradas. Pedrão, muito obrigado tá, pela tua presença. Deus te abençoe. E você também estará aqui em breve com o teu podcast, né? Nesse espaço
1: lindo. Vou te trazer junto aqui também, né? A gente vai rolar o podcast acelera. O podcast acelera visa, literalmente, falar sobre coisas insanas acerca da do empreendedorismo. É, coisas isso. Coisas insanas, né? Então você que tem medinho de empreender, você vai ter que assistir esse podcast, tá? <risos> Gente, eu quero agradecer o pessoal do FB Ideias, tá? Que espaço, nossa, espetacular, né? Eu ia falar aqui um palavrão, mas não pode, mas é do caralho mesmo esse lugar. E quero agradecer você, Márcio. Você né, tá brilhando aí, né? Esse podcast realmente... É uma iniciativa muito importante e você já é um case aqui na nossa cidade. E agora com esse podcast, certeza vai ser case no Brasil.
0: Obrigado, Pedro Pinto, nosso convidado aqui do podcast Manhã do Bem. Voltaremos no próximo episódio. Tchau, gente. Manhã do Bem. ouvir Faz Bem.